0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Sống khỏe. Các bạn thân mến, hiện tại thì tôi đang có mặt ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đây là nơi điều trị nhiều bệnh nhân Covid nhất cả nước Khác với thông thường thì từ khi bệnh viện bị phong tỏa để điều trị cho bệnh nhân Covid Không cảnh xung quanh rất là vắng vẻ Nếu như các bạn có mặt ở đây thì hầu như chỉ thấy những nhân viên đi khử khuẩn và cứ cách 10m thì lại có những cái biển cảnh báo khu vực cách ly. Bây giờ thì hãy cùng tôi đến gặp bác sĩ Mai để trò chuyện với chị nhé. Vâng, hiện tại thì tôi đang ngồi cùng với bác sĩ Mai. Xin chào bác sĩ. À, rất là vui được gặp lại các độc giả báo VN Express. Tôi là bác sĩ Đỗ Thị Phương Mai, phó trưởng khoa nhiễm khuẩn tổng hợp bệnh viện, bệnh nhiệt đới trung ương. Trong cái đợt cao điểm thì có thời gian phải đến hơn một tháng, chị không về nhà và dành toàn mỗi thời gian đó để trực chiến tại bệnh viện. Thì không biết là cái cảm xúc của chị như thế nào? À, đến giờ phút này thì tôi cảm thấy là được thư giãn đôi chút. Bởi vì các bệnh nhân của tôi thì cũng đã ổn định và các cái tổn thương ở phổi thì nó cũng đang giảm dần. Cho nên áp lực của công việc thì nó cũng không còn quá lớn đến thời gian này chúng tôi đã cảm thấy là có thể thư giãn được đôi phần. Cái thời điểm căng nhất của bệnh viện thì uh, chị và các đồng nghiệp đã ứng phó như thế nào? Uh, chúng tôi thì bao giờ cũng phải ở trong cái tinh thần là một số lượng bệnh nhân đông nhất thì chúng tôi đã phải chia ra làm ba đội. Hai uh, đội thì chúng tôi trực chiến ở trong này, một uh, đội thì vẫn ở cơ sở giải phóng. Một đội của chúng tôi gồm có ba bác sĩ và tám điều dưỡng. Một uh, đội như vậy sẽ làm việc liên tục trong 14 ngày, sau đó thì vẫn cứ nghỉ ở trong cơ sở của bệnh viện và để cho đội thứ hai vào. Thế trong trường hợp mà cả hai đội đã mệt mỏi thì đội thứ ba từ cơ sở giải phóng sẽ sang để hỗ trợ cho chúng tôi. Tuy nhiên là cũng rất là may mắn là chúng tôi cũng chưa phải dùng đến cái đội thứ ba bởi vì là đến bây giờ thì dịch đã tạm lắng xuống và lãnh đạo bệnh viện cũng cũng đã cho phương án để giúp bớt người để có thể nghỉ ngơi để chuẩn bị nếu như mà dịch có tái bùng phát thì chúng tôi lại có thể sẵn sàng. Khi mà bác sĩ Thành làm tại khoa cấp cứu bị nhiễm bệnh và cũng là bác sĩ đầu tiên ở Việt Nam bị nhiễm COVID-19 thì cảm xúc của chị và các đồng nghiệp lúc đó như thế nào? Khi mà bạn Thành bị bệnh thì rõ ràng là tất cả chúng tôi đều lo lắng rồi bởi vì virus corona này nó có những cái cơ chế lây truyền mà nó còn chưa rõ ràng. Các bác sĩ của chúng tôi đã được bảo vệ rất tốt mà vẫn có hai bác sĩ bị lây bệnh cho nên chúng tôi không thể tránh khỏi lo lắng. Tuy nhiên chúng tôi không sợ hãi. À, chúng tôi thắt chặt lại các cái quy trình chống nhiễm khuẩn và ừ. nâng cấp nó cao hơn nữa để làm cái khả năng lây truyền không bị xảy ra nữa. Rõ ràng là phải làm việc với một cái bộ đồ bảo hộ trùng kín trong nhiều giờ thì uh, chị đã phải đối mặt với những cái khó khăn gì? Riêng cái việc mặc thôi là đã khó chịu rồi. Mà chúng tôi phải mặc trong một cái thời gian rất là dài một ca ít nhất là phải 8 tiếng. Phải cố gắng để hạn chế, không có giải quyết những cái nhu cầu cá nhân. Những cái thao tác của mình trong những cái lúc làm việc với cái bộ quần áo đấy nó sẽ khó hơn rất nhiều Thứ nhất là cái kính bảo hộ nó cũng không đem lại một cái thị lực bình thường cho mắt mình Thế mà vẫn phải lấy máu, lấy dịch tị hầu mà phải cố gắng là phải chuẩn. Chứ nếu như mình lại làm không chuẩn thì sẽ mất thời gian với bệnh nhân hơn. Thì cái thời Cái nguy cơ mà mình bị lây bệnh Trong cái thời gian mình tiếp xúc trực tiếp với người ta Nó cũng sẽ cao hơn rất nhiều Chị có thể cho biết được là Cái phần công việc nào của bác sĩ là nguy hiểm nhất Và có cái nguy cơ cao mà bị lây nhiễm Sẽ có rất là nhiều cái thời điểm Mà nó nguy cơ cao nhất Đặc biệt như là điều dưỡng của chúng tôi khi mà họ lấy những cái dịch tị hầu để làm xét nghiệm real-time, PCR SARS, cov 2 là phải lấy được chuẩn thì làm xét nghiệm nó mới chuẩn. Thế mà nếu mà để lấy chuẩn thì nó là kích thích ho. Khi kích thích ho thì cái giọt bắn nó sẽ bắn ra với một cái tốc độ rất lớn. Và như vậy thì cái nguy cơ nó xâm nhập vào cái đường hô hấp của cái người đối diện là cực kỳ cao. Nếu như không có các cái trang thiết bị bảo hộ lao động tốt Thì ngay lập tức là mình sẽ bị lây Một cái thời điểm nữa cũng nguy hiểm Đấy là cái thời điểm mà mình cởi cái bộ quần áo ra Toàn bộ bên ngoài của bộ đấy đã bẩn rồi Mà cả bộ thì nó không phải là liền nhau Ví dụ cái khẩu trang riêng, cái găng tay riêng Làm thế nào để mà khi mình cởi ra Mình không được chạm vào cái bề mặt ở bên ngoài Thế rồi phải làm thế nào để cái bề mặt ở bên ngoài Sẽ phải được quay ngay vào bên trong Để cho giảm thiểu cái nguy cơ là phát tán virus những cái giọt bắn của virus từ cái bộ bảo hộ của mình ra không khí ở xung quanh. À, thế rồi khi đặt nội khí quản thì các bạn phải tưởng tượng là mặt của nhân viên y tế phải áp sát với mặt của bệnh nhân. Bởi vì cả cái thanh quản nó rất là nhỏ. Đường kính của nó chỉ khoảng 1-2cm. Và nó nằm sâu ở trong cổ họng. Và chúng tôi chỉ có một cái đèn khoảng 15-20cm để chúng tôi có thể bộc lộ được cái thanh quản đấy ra và chúng tôi đút cái nội khí quản vào. Như vậy là mặt của nhân viên y tế và mặt của bệnh nhân phải sát vào nhau. Thì các bạn sẽ tưởng tượng rằng là nó sẽ nguy hiểm tới cái mức độ như thế nào. Toàn bộ cái khí ở trong phổi của bệnh nhân khi mà chúng tôi bọc bộc lộ cái thanh quản ra thì toàn bộ cái khí ở trong phổi của bệnh nhân thở vào mặt mình và thở vào đường hô hấp của mình. Chưa nói đến chuyện bệnh nhân có thể ho trong cái lúc mà chúng tôi đặt cái đèn đặt nội khí quản vào. Kể cả khẩu trang n 95 liệu cũng có ngăn chặn được virus corona này không? Bởi vì đấy Câu hỏi đặt ra là bác sĩ Thành và bác sĩ Yến cũng đã bị lây bệnh trong khi là đeo đầy đủ trang thiết bị như vậy. À, vậy thì đối mặt với dịch bệnh phức tạp, mình nguy cơ lây nhiễm cao thì uh, có cái lúc nào chị và hay là các đồng nghiệp muốn bỏ cuộc không? Mình đã ở cái vị trí này rồi, mình đã là một người thầy thuốc, lại là một thầy thuốc chuyên ngành truyền nhiễm nữa, thì mình cũng không thể uh, thái thác được mà mình sẽ phải nhìn nhận lại vấn đề nhân viên y tế. Đặc biệt là những người mà đã được tập huấn, rồi những người có kinh nghiệm trong ngành truyền nhiễm không phải là số lượng nhiều. Nếu như chúng tôi bị ốm, cái khả năng mà điều trị tốt cho bệnh nhân nó sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên nhiệm vụ đầu tiên của mình là phải giữ sức khỏe. À, chúng tôi thắt chặt lại các cái quy trình chống nhiễm khuẩn. Chúng tôi nghiêm túc thực hiện các cái quy trình chống nhiễm khuẩn để bảo vệ bản thân, để có thể điều trị cho bệnh nhân được một cách tốt nhất. Rất là cảm ơn bác sĩ. NCoV là một loại virus mới, phức tạp, cách chúng lây nhiễm và gây bệnh vẫn chưa được xác định chính xác. Không chỉ ở Việt Nam mà hầu hết các nước đều có y bác sĩ bị lây nhiễm trong quá trình điều trị cho bệnh nhân dù đã được bảo hộ kỹ lưỡng. Hiện chưa có thống kê cụ thể, nhưng hàng nghìn bác sĩ trên thế giới đã nhiễm COVID-19, trong đó nhiều ca tử vong. Tại Việt Nam ghi nhận 4 trường hợp nhân viên y tế lây nhiễm và không có ca tử vong dù đối diện nhiều nguy hiểm nhưng với sứ mệnh của mình các bác sĩ vẫn đang cố gắng để chấm dứt dịch bệnh hãy theo dõi và gửi câu hỏi về chương trình nếu bạn có thắc mắc liên quan tới vấn đề sức khỏe chương trình sống khỏe phát vào 20 giờ tối thứ hai thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên trang sức khỏe của báo điện tử VnExpress